1: Dynamicien, dynamikienne, bonsoir. Dans quelques jours, nous allons dire définitivement adieu à 2022. Bien qu'il fût temps que cette énième année de merde s'achève vu le contexte actuel, j'ai l'impression que la majorité se méfie déjà de 2023. Et comment le en vouloir Ça fait quelques temps que l'optimisme a fait place au pessimisme et à la prise de cachet pour oublier dans quel monde nous vivons. Dès qu'une chose de positive arrive, il faut qu'elle soit désamorcée par une nouvelle actualité qui nous met le moral dans les chaussettes. Souvenez-vous, 2022 devait être annonciateur de la fin de la pandémie et du retour de nos libertés et de la vie normale. Chose qui est arrivée, mais qui fut de courte durée. Car très rapidement, ces petits plaisirs ont dû laisser place à la guerre en Ukraine, une forte inflation et à une crise énergétique inédite. Avouez que l'on a connu euh, des fins d'année plus joyeuses euh, ou moins déprimantes au choix. La victoire de l'Argentine à la Coupe du Monde au Qatar, la gifle de Will Smith à la dernière cérémonie des Oscars, Karim Benzema qui remporte enfin le Ballon d'Or, la mort de la reine Elisabeth II, Phil Collins et le groupe Genesis qui tirent leur révérence, le rachat de Twitter par Elon Musk La fin proche de l'ère Messi et Cristiano Ronaldo dans le monde du football Le film The Batman avec Robert Pattinson Le procès médiatisé de Johnny Depp La fin de la série Better Call Saul qui met un point final à l'univers Breaking Bad Le carton de Top Gun Maverick qui a permis à Tom Cruise d'endosser le rôle de sauveur des exploitants de salle, La retraite de Vince McMahon qui a lancé une nouvelle ère dans le milieu du catch L'annonce du retour de Rihanna, la réunion des légendes du rap lors du dernier Super Bowl, la nouvelle saison de la Star Academy sur TF1, c'est aussi tout ça 2022. Il y a eu du bon et du mauvais, mais le mauvais a cette force de prendre instantanément le dessus sur le positif. Alors je sais que beaucoup d'entre vous, le cœur n'est pas à la fête, mais ne sous-estimez pas le pouvoir des fêtes, que les choses soient claires. Ça ne va pas avant et ça n'ira pas après. Mais pendant, la magie de Noël nous permet d'oublier nos soucis et de profiter du moment présent auprès de nos familles et de nos proches. Ça, c'est ce que j'aurais dit si je n'étais pas l'incarnation du Grinch dans la vraie vie. Dommage que cet esprit euh, ne dure pas toute l'année. En attendant des jours meilleurs, laissons Bruce Springsteen nous annoncer l'arrivée de Santa Claus, je vous prie. Que, comment ça, euh, il n'existe pas et il est sponsorisé par Coca
2: We've
1: Vous venez d'écouter Bruce Springsteen, il n'y a que dans cette émission qu'on peut écouter ce genre de morceau. D'ailleurs, vous écoutez, complètement culte, clap 9 neuvième de la saison finale sur Dynamic One et dernière de l'année 2022. Et avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle, ceux qui vont vous accompagner jusqu'à 20h. Mais avant, permettez-moi de faire un petit alerte enlèvement. Depuis le début de la saison sur Dynamic One, je suis à la recherche active de mon équipe. Voilà, donc euh, on m'a fait des promesses. Hein. Il y a des gens qui allaient être là toutes les semaines, mais il s'avère que, bah, que ce n'est pas le cas. Donc si vous avez la moindre information sur les chroniqueurs et chroniqueuses qui sont censés euh, m'accompagner, bah, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, mais également sur le site de dynamicone.be l'heure est grave allez faut s'activer quoi bon maintenant je vous introduis ceux qui sont là sur sa liste de cadeaux de Noël elle a demandé en priorité ma place à l'animation quelque chose me dit que ça ne va pas tarder Charline
3: bonsoir à tous et c'est vrai
1: <rire> en fait il suffit juste de le dire si tu veux être Calife ah, à la place du calife, dis
3: le foot. Euh, clairement, je pense que je ferai un meilleur taf, mais bon. Euh, ah oui, voilà. tu crois mais... Allez. Les faits sont là. Non. Non, bien. Allez. <rire> non, ok, c'est bon. Je te laisse en place de leader suprême, mais voilà quoi. Fais ouais. gaffe.
1: Et malgré tous mes efforts pour cette dernière de l'année, nous ne oui. sommes encore que deux. Écoutez, on ne pourra pas dire que je n'ai pas tout essayé. Bon. Et comme c'est la période des fêtes, <rire> et ben. Euh, malgré leur absence, j'ai quand même envie de leur dire des choses positives. Donc, oh, ça à beau. tous mes chroniqueurs qui n'ont pas pu être là ou et qui chroniqueuses. Ont, et chroniqueuses, merci <rire> ta gueule et qui m'ont jamais répondu à mes messages. Moi, ouais. j'ai qu'une seule chose à leur dire. Je as pris en cours dans de Quand vous venez pas venez vous êtes des salopes, vos mères la plus, je bête ta mère, fils de pute, ton père, ta grand-mère, ta femme, je ah. la fais ta tapiner dans le 9 au bois de Boulogne. Et si... Non, mais et je si, vais
3: supprimer ce son. De et ta si petite. ce
1: n'est pas assez clair... Pour le reste de mon équipe qui j'espère écoute cette émission non. ce Alors, soir, non. voici un deuxième sound effect non. Ta femme je la baise à quatre pattes, je la mets dans mon clic clac si je ne plus Allez on démarre sans plus attendre Au sommaire de Complètement Culte, beaucoup de choses pour un temps limité. Dans la séquence dans les bacs, nous parlerons de l'album Renaissance de Beyoncé qui a été un événement cette année. Le conseil de classe sera comme élève le youtubeur et streamer Squeezie. Nous discuterons de la série signée Tim Burton mercredi qui est disponible sur Netflix. Le Versus opposera Bad Bunny et The Weeknd et nous tenterons de savoir quel artiste a le plus marqué l'industrie musicale en 2022. C'est l'événement ciné de cette fin d'année et il était impensable qu'on n'en parle pas. Nous vous dirons ce que nous avons pensé de Avatar de Way of Water réalisé par James Cameron. Cinq ans après son décès, il continue d'alimenter l'actualité. Johnny Hallyday sera au cœur de la rubrique « Génie ou escroc » Et pour conclure, le débat de la semaine sera sur Elon Musk. Entre le rachat de Twitter et sa volonté de s'immiscer dans le monde de l'art, on essaiera de voir s'il faut avoir peur de lui et de son ambition démesurée. Mais vous le savez, on ne déroge pas la règle, on démarre toujours par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes. Ou presque. Jusqu'à 20h. C'est complètement
0: culte sur Dynamique One.
1: C'est l'instant où je cède la parole à mon équipe et ma chroniqueuse, ah hein, pour l'enquête ah en l'occurrence. <rire> un coup de cœur, un coup de gueule, une recommandation, une critique, une news, quelque chose qu'ils ont envie de partager avec vous. C'est leur moment, c'est la carte blanche. Mais ce tour des chroniqueurs est un peu particulier puisqu'on va revenir sur les événements qui ont marqué ou pas marqué 2022. Charline, de quoi tu as envie de nous parler euh, cette semaine par rapport à 2022
3: J'en ai déjà parlé, donc désolée, mais euh, je trouve que l'événement médiatique, enfin pas médiatique, mais de télé en tout cas, qui a marqué euh, cette année, c'est le retour de la Star Academy. T'en as ah, parlé non. tantôt. Ah si euh, non. Moi, je trouve que dans le petit écran, ça a été vraiment quand même quelque chose. Le fait de faire revenir une émission comme ça, un télécroché en plus, euh, des années, des dizaines d'années d'après, et que ça marche le pari était fou. Moi, j'étais persuadée que ça allait euh, se péter la gueule et ça a été un franc succès. Et euh, le seul bémol, ben, c'est que c'était trop court. Mais vraiment, c'était hyper bien. J'ai beaucoup aimé et franchement, je le dis pas souvent, mais bravo TF1 pour ça. Moi, je trouve qu'en tout cas, à la télé, c'est ce qui m'a le plus marqué. Voilà. Ouais,
1: bah on en parlera quand Interville reviendra sur France 2.
3: Ça, oui. <rire> ouais. euh,
1: Quoique, sans les vachettes, ce sera pas pareil. Non, et non. Et non, <rire> non. Alors, pff, bon, il y en a quand même pas mal qui m'ont marqué je parle ouais, du, hein. du film Batman avec Robert Pattinson qui pour moi est l'événement ciné pas Avatar désolé oh. euh, mais sinon l'événement que l'on va retenir je pense c'est quand même le décès d'Elizabeth II
3: ah oui mais ça oui oui, évidemment dans
1: le monde de la pop culture évidemment. ça a quand même été quelque chose mais sinon <rire> quelque chose ouais, toi, dont ouais. je suis assez content de l'issue finale c'est le procès de Johnny Depp
3: j'allais en parler qui euh,
1: bah, hier Amber Heard a annoncé qu'elle renonçait à faire appel tout en disant que elle n'avouait rien. Pour moi, je pars du principe que le verdict final, c'est que Johnny Depp en sort gagnant, et je suis très content que ouais, oui, que évidemment. la justice ait enfin euh, nettoyé son image. Donc voilà. Ouais. Pour moi, ça a été euh, c'est assez obscène parce que c'était filmé, c'était diffusé à la télé. Ouais, c'est
3: très différent les États-Unis. Euh, euh... Ouais. C'est dans leur culture. Et pour si beaucoup,
1: c'était c'était limite série. un feuilleton. Quoi. Ah, c'était
3: une série. Mais du coup, oui, j'hésitais. Enfin, voilà, moi, je me suis concentrée sur la télé française. Mais c'est vrai que sinon, j'aurais parlé de ce procès-là. Qui, moi, enfin, c'était pendant que j'étudiais pour mes examens, pendant l'actu. Et donc, oui, j'étudiais. Et du coup... À chaque fois, tous les jours, il fallait rajouter des choses par rapport à ce qui s'était passé, parce que chaque jour son rebondissement. Donc, c'est vrai que moi, le procès, ça m'a aussi un peu marqué. Mais euh, l'issue, bon, voilà, on n'a pas les mêmes avis, je pense, là-dessus, mais c'est normal, c'est la vie. Donc euh, voilà, c'est comme ça.
1: Le tour des chroniqueurs en mois de 80 secondes est terminé. Une séquence qui reviendra l'année prochaine, hein, lol. Euh, C'est une blague que tu risques d'entendre de nombreuses fois. à bah, chaque rubrique, euh, en fait, je pense. Hein. Non, mais je parlais de la vie en général, des gens ah, qui oui. se croient drôles et qui te sortent ça. T'as bah, juste envie en de en les premier. gifler, un peu comme Will Smith. <rire> T'es petit T'es con T'es moche T'es laid
0: T'es fauché T'as pas de talent Et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute Complètement Culte, tous les jeudis sur Dynamic One. Au moins, t'auras bon goût.
1: Dire que Beyoncé est l'une des plus grandes stars de l'industrie musicale est un euphémisme. Dire que Beyoncé est l'une des plus grandes artistes de sa génération est une évidence. Chacun de ses nouveaux albums est attendu au tournant et sa nouvelle œuvre, Renaissance » qui bat des records n'a pas dérogé à cette règle. Dans son septième album studio, vous retrouverez 16 morceaux qui mélangent la dance, la house, le hip-hop et le R&B. Renaissance est un hommage au club, à la scène musicale et à l'état d'esprit des années 80 et 90. À cette époque, ces lieux étaient surtout un lieu d'expression pour les communautés minoritaires comme les afro-américains, les latinos ou la communauté LGBT. Plus qu'un lieu d'amusement et de détente, le dance floor était surtout politique. Beyoncé en profite pour retourner les codes du hip-hop. En effet, elle ne cesse de se valoriser et de s'approprier la façon de faire des rappeurs du gangsta rap. La pochette de cet album est un clin d'œil à Bianca Jagger qui avait fait son entrée dans le célèbre club Studio 54 sur le dos d'un cheval. Renaissance, c'est de toute évidence un événement dans le monde de la musique et probablement l'album le plus attendu de 2022. Charlene, avant qu'on parle de l'album, oui. qu'évoque pour toi Beyoncé
3: une queen. Queen Bee <rire> Vraiment la reine, quoi. Elle est vraiment... Elle a du charisme, du talent, elle chante commune, mais sa voix, mais c'est... Juste sa voix en fait. Genre, juste pour ça, elle a le mérite de malade d'être où elle est, parce qu'elle a une voix vraiment exceptionnelle. Et en plus, elle sait faire le show, elle incarne de belles valeurs aussi, je trouve. Elle véhicule de belles choses à travers ses albums. Et, et vraiment, ça fait plaisir à écouter. Et en plus, ses musiques sont géniales. Donc euh, voilà. Alors renaissance
1: t'en as pensé quoi
3: j'ai bien aimé vraiment c'était après c'est facile à dire parce que ça a... il a été plébiscité aussi genre euh... j'entends peu de gens qui disent qu'ils ont pas aimé
1: attends tu m'as pas entendu parler
3: oui mais toi on... <rire> Pff, on... voilà quoi et <rire> vraiment j'ai beaucoup aimé après euh... c'est pas mon préféré quoi enfin j'ai bien aimé mais bon je me dis pas que je comprends pas non plus pourquoi il marche autant tu vois
1: bah, parce que c'est Beyoncé
3: oui, merci, mais par rapport aux autres, genre tu vois, ça a explosé, je pense. Ah, mais moi je pense avoir une TikTok. piste de
1: réponse, parce que j'ai écouté l'album, et en fait, il faut savoir que pour moi, Beyoncé, depuis Single Ladies en 2009, ouais. c'est bon, j'ai un peu lâché, quoi. Pour moi, euh, c'est... Pour le coup, c'est une opinion euh, pas populaire. Mmh. Pour moi, elle n'arrive pas à cheville d'une Rihanna. Ouf. Je trouve que Rihanna, d'un point de vue artistique, créativité, look, charisme... Beyoncé ça, fait, ça va faire plus de 10 ans qu'elle n'est plus là qu'elle n'est plus dans oh, le coup si. moi je en termes d'album je ne trouve pas qu'il y ait un album hyper fort qui puisse rivaliser avec ses premières œuvres des années 2000 ah non je sûr, mais, mais après, justement toi évolue. cet album Renaissance tu le situerais où dans sa discographie au milieu en bas ou dans le top
3: non dans le milieu genre c'est vraiment du, un peu classique quoi elle a pas pris beaucoup de risques non plus je trouve euh, C'est good vibes voilà voilà c'est du bien, mais pas non plus. Ma limite bon. avec
1: cet album, c'est que je trouve c'est un album qui, qui a été conçu, qui a été fait pour TikTok. Oui, tout je à fait. Je trouve que les morceaux qui ont été réalisés ont été faits pour clairement coller à des challenges, pour coller en fait à un format court sur TikTok. Ça Et matche, pour moi, c'est ma limite. Bien ça match peut-être mais moi c'est ma limite et je trouve que TikTok est un peu dangereux pour le monde de l'art et de la culture parce que je trouve que la culture se formate un peu trop au format TikTok et aux exigences de ce réseau social ce qui fait qu'aujourd'hui t'as peut-être des artistes qui se brident juste pour pouvoir être dans les tendances pour pouvoir qu'on parle d'eux ouais, et, c est, c est et Beyoncé n'a pas besoin de tomber dans ces travers-là c'est une queen comme tu dis elle est dans le Top des artistes les plus écoutés et les plus influents dans le monde, elle n'avait pas à tomber là-dedans.
3: Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, non, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, euh, ça a quand même bien marché. Et c'est vrai que ça match étrangement bien. Je n'ai pas pensé que ça a été fait pour TikTok, mais... parce que je suis quelqu'un naïf. Mais <rire> c'est vrai que ça match étrangement bien. Et d'ailleurs, si tu regardes dans ces morceaux les plus écoutés, en top 3, tu as ces trois morceaux. Qui ont euh, explosé sur TikTok oui, et qui font des tendances TikTok. tu bre as
1: Break My Soul, tu as également Cuff, Cuff, It. Cuff, Cuff It. Et comme par et hasard, euh, ce sont des challenges ce... qui ont Exactement. eu un énorme succès.
3: Exactement. Et du coup, c'est vrai qu'on peut se dire bien Beyoncé n'a pas besoin de ça. Mais je pense qu'elle avait envie de faire partie euh, de ce mouvement TikTok, tout simplement. Je pense qu'elle s'est dit, bon, bah ben, voilà, ça va être sympa et tout. Je ne dis pas qu'elle l'a fait exprès, mais bon... Voilà. Et du coup, je me dis que sûrement elle est, voilà, elle s'est dit euh, moi aussi, je veux, je veux être une traîne sur TikTok et forcément de constater que quand tu passes sur TikTok et que tu es viral sur TikTok, mais mon dieu, qu'est-ce que ça explose quoi Ça a dépassé Crazy in Love. Allô <rire> c'est quand même dingue quoi, alors que pour moi Crazy in Love est tellement plus au-dessus que ça. Genre vraiment je me dis, c'est pas du niveau, c'est classique, c'est médium, oui c'est bien, j'ai bien aimé, mais c'est pas dingue, dingue non plus. C'est un
1: album qu'on qu va oublier
3: Complètement, mais bi oui bien sûr qu'on va l'oublier.
1: Alors question un peu plus générale, que ce soit oui. cinéma, les séries, euh, que ce soit la musique, est-ce que TikTok n'est pas euh, néfaste pour l'art de façon générale
3: non, moi je vois pas les choses comme ça. Je suis un peu plus positive de ce côté-là parce que je me dis que justement ça va propulser les choses. Forcément, euh, tous les réseaux sociaux ont eu un impact sur la culture à un moment donné. Euh, même, bah, je vais pas dire Ouais, mais là aussi... TikTok
1: c'est un autre niveau quand même. Je sais. Quand je on sait que certains films font exprès d'avoir telle séquence pour cartonner sur le réseau social, c'est un peu problématique.
3: C'est clair. Après, de base, c'était pas fait exprès. C'est clair que maintenant, bah voilà, on se rend compte que TikTok, ça, c'est un propulseur. Donc forcément, les artistes vont vouloir, euh, je vais dire, être configurés pour passer là-dedans. Maintenant, euh, ça ne veut pas dire non plus que ça va forcément plaire à Alors, tout le monde. Non, je suis d'accord avec pas toi pour dire que c'est un
1: propulseur, mais est-ce que des stars comme Beyoncé ont besoin de ça
3: Ben non, clairement pas. Maintenant, c'est aussi son droit de se dire, euh, ben voilà, moi je veux faire partie du truc, et moi ça me plaît aussi, ça peut aussi plaire, ce mode, euh, c'est une mode aussi. Hein. Je pense que TikTok n'est pas du tout ce qu'il était il y a un an, euh, il y a deux ans. Il sait, ça va changer beaucoup ce réseau social. Mais à force rapidement. de trop se
1: calquer sur les réseaux sociaux, bah on crée des œuvres qui malheureusement ont, sont éphémères, qu'on ne retient pas, oui, ou mais pas, il pas, pas tout, très longtemps.
3: Pas toutes, il y en a qui arrivent à émerger. Enfin, ça peut faire émerger, si ça peut faire émerger une ou deux œuvres qui sortent complètement du lot, bah pourquoi pas Genre, tant que ça ne fait pas de mal au reste, pourquoi pas
1: Est-ce que tu recommandes Renaissance à nos auditeurs
3: Bon, oui, c'est toujours sympa à avoir dans les oreilles, mais c'est pas non plus, enfin, vous allez pas être transporté. Mais bon, ça fait du bien écouter quand même.
1: Contentez-vous de Crazy in Love. Voilà. Renaissance <rire> de Beyoncé. Écoutez, c'est sur toutes les plateformes d'écoute et, euh, en téléchargement et également à l'achat. Parce que oui, il y a encore des gens qui achètent des CD, hein. Il y en
3: a, quelque part. <rire> N'hésitez pas
1: à vous faire votre propre avis et à nous dire ce que vous en avez pensé sur dynamicone.be. Prenez vos pilules de pas d'amalgame. Car... Complètement
0: culte, prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamique
2: One. tu fais chier, faut danser, je peux pas bouton, pour faire.
1: En 2017, il était invité dans l'émission de Thierry Ardisson, Salut et Terrien, pour parler de ses activités sur YouTube. L'homme en noir, en décalage sur son temps, a réduit son travail en le résumant à un jeune de 21 ans qui se filme en train de jouer aux jeux vidéo. Un raccourci qui avait fortement déplu à sa communauté, mais le principal intéressé n'a pas souhaité répondre aux attaques et a continué de persévérer. Cinq ans plus tard, il est impressionnant de voir ce qu'il a accompli en si peu de temps. Il s'est un peu éloigné du gaming pour offrir des formats divers et variés, des choix qui ont dérouté au début, mais qui ont fini par payer. Seul le plaisir et l'envie sont ses lignes directrices après les vidéos et les streams, Lucas a souhaité chanter et sortir un album. Un délire en mode ozone lui a permis de remporter un Energy Music Award. Il fut également à l'origine du mouvement Balance to YouTuber, qui a permis de dénoncer le comportement et les agissements de certains vidéastes. Et cerise sur le gâteau, il a organisé le GP Explorer, certainement le projet le plus ambitieux de sa jeune carrière. À seulement 26 ans, il est le Youtubeur et streamer le plus suivi de France sur Youtube et Twitch. Et n'en déplaise à Ardisson, Squeezie peut être fière de son parcours et de ses accomplissements. Donc avant d'entamer de, le conseil de classe, Charline, qu'évoque pour toi Squeezie
3: Oh je l'aime oh, Je aime.
1: sens que les, les, <rire> les belles notes vont pleuvoir ce soir.
3: Alors il faut savoir que Squeezie, je le suis depuis avril 2013, j'avais 13 ans, genre j'ai grandi avec Squeezie et j'ai l'impression qu'on a évolué ensemble sans être ensemble tu vois Genre et ces vidéos ont évolué en même temps que moi tu vois genre en mode j'avais moins envie de voir ça Et lui aussi genre il avait moins envie de faire ce genre de choses Et genre ça évolue en même temps ce qui fait que j'ai toujours eu mes, des vidéos de Squeezie Je les regarde tout le temps depuis 2013 et je trouve ça hallucinant Et, euh, et je l'adore vraiment il fait plein de choses et à chaque fois, ça me plaît généralement dans ces vidéos, en tout cas. Donc euh, vraiment, j'adore. Oh, non,
1: n'en dis pas plus. Hein, on, va, on va continuer. Allez, on entame <rire> le conseil de classe. Premier critère, euh, la carrière. Alors la carrière de Squeezie, j'ai eu un peu de mal. C'est parce que c'est un espèce de patchwork de beaucoup ouais, de choses. Ouais. Alors il fait du stream, il est vidéaste sur YouTube, euh, il chante également. Récemment, il a organisé le GP Explorer. Mmh. Donc en fait, il fait beaucoup de choses. C'est un peu compliqué de le mettre dans une case, Squeezie.
3: Ok, bah moi je je me penche sur la case youtubeur stream, les deux je pense on peut les compter. En tout
1: cas il a accompli beaucoup de choses, oh c'est oui. peu de temps.
3: Euh, du coup j'ai mis 10 pour la carrière, Très bien. <rire> ça commence bien, euh, parce que il a 26 ans aussi et il a commencé, le gars avait 16 ans dans sa chambre et il faisait des vidéos sur des jeux vidéo, c'est-à-dire qu'il se filmait en jouant des jeux vidéo et ça aurait pu s'arrêter là. Eh ben non, il s'est pas arrêté là, il a aussi euh, fait une chaîne avec euh, Cyprien qui l'a un peu aidé aussi bien sûr euh, Ça lui a donné de la visibilité Mais la majorité des gens ne l'ont pas découvert comme ça Et après il s'est dit J'en ai marre genre Il a fait une sorte de burn out Où il se mettait trop la pression avec les vues et les likes Et il a commencé à faire ce qu'il aimait Donc il a lâché un peu le gaming en vidéo Et il les a fait passer en stream Donc il a fait des vidéos euh... Enfin il a fait du stream sur Twitch Pour les jeux vidéo et puis seulement il a fait euh, des vidéos en mode réaction, euh, il a fait des, des threads d'horreur, etc. Et c'était genre le voir comme ça, même lui, ça a été beaucoup mieux. Et à partir de là, ça a été... Mais une ascension, euh, il a 17 millions d'abonnés, je pense, sur YouTube. Et c'est le plus grand YouTubeur. Il a quand même dépassé Norman et Cyprien, qui étaient des institutions. On se disait, personne ne va pouvoir les dépasser. Et là, Squeezie... Ouais, mais Squeezie, il a réussi
1: à, à se moderniser.
3: Exactement.
1: Cyprien et Norman se sont enfermés dans le podcast. Et ils ont et... fait
3: beaucoup moins de choses aussi. Exactement. Et le fait de produire beaucoup moins, de, de proposer beaucoup moins de choses... Bah, ça va pas. Et finalement, on a des youtubeurs comme McFly et Carlito, qui, je suis désolée, se sont basés sur le modèle de Squeezie, à créer des vidéos concept, etc. Et donc, il a aussi inspiré beaucoup de gens. Joyka fait des vidéos réactions aussi. Vraiment, il a inspiré énormément de gens et vraiment une carrière incroyable à 26 ans. Et le, bon, je sais que voilà, l'argent, ça rentre pas spécialement en compte, mais il est quand même millionnaire en... après avoir vendu sa société il y a deux, trois ans. Et euh, maintenant, il a sa prof. Il, il était chez Webedia
1: d'ailleurs. Hein. Ouais, ça Comme fait un, un moment, moment
3: il est plus. Ça fait un moment qu'il y est plus. Mais donc, le gars est... a construit un empire, carrément.
1: Tu n'es pas la seule à avoir mis 10. Maël également. Shaima a mis 9. Et quant à moi, je mets 8. Parce qu'il n'a que 26 ans. Attendons <rire> de voir la suite. Non, mais vraiment, attendons de vrai. voir la suite. Franchement, 8 à 26 ans, c'est déjà très bien. Second critère la personnalité, le talent. Le ah. style Squeezie
3: oh, Mais comment je peux pas mettre autre chose que 10 <rire> Désolée, 10. Euh, bah déjà, je trouve... En fait, talent... C'est un peu compliqué à dire, mais il a du talent pour ce qu'il fait. Ça, c'est certain. Pe Je parle pas de la musique et des chants parce que c'est pas forcément quelque chose que j'écoute. Mais c'est ça qui est bien avec Suzy, c'est qu'il propose tellement de choses que tu peux aller un peu piocher où tu veux. Il y en a qui adorent ses vidéos, mais qui vont pas aller écouter ses musiques. Il y en a qui adorent ses musiques, mais qui vont pas acheter ses BD. Il y en a qui vont pas, qui vont se concentrer que sur le stream. Et en fait, il a une personnalité où tu peux l'apprécier partout. Genre, ce type, il dégage quelque chose dans ses vidéos. Il, il respire à chaque fois qu'il est invité sur des vidéos euh, d'autres personnes ben Squeezie il apporte le truc quoi il serait pas là ce serait différent et il a vraiment une chouette personnalité euh, pas, pas tout
1: le temps il était dans la vidéo stand-up de merde 2 euh, il était invité Squeezie il était, oui il était un peu Mais effacé vois, il, il était pas à sa place là
3: si mais il prend pas le pas genre il a pas voulu se mettre en avant par rapport aux autres alors qu'il aurait pu c'est le boss et tout le monde était heureux de voir Squeezie à l'affiche tu vois et je trouve ça beau de sa part et, et je, il, il a vraiment de belles valeurs enfin, par rien que son tweet par rapport euh, à Balance Ton Youtuber il aurait pu très bien ne pas le faire et pourtant il s'est dit dans ma conscience je vais le faire tu vois et je, je me dis il a des belles valeurs il fait beaucoup de choses il adore les animaux donc voilà 10
1: Maëlle a mis 10 également Shaima mis 6 Quoi ah oui, bah ouais, très dur <rire> moi j'ai mis 8 parce que je le trouve sincère et authentique ah oui, c'est pas quelqu'un qui fait ça pour l'argent il a envie de faire quelque chose, il le fait exactly. il le fait avec le cœur et l'envie donc euh, moi j'apprécie beaucoup euh, cet état d'esprit là, euh, juste je trouve les critiques un petit peu dures hein, sur sa carrière de chanteur c'est oui, pas okay. les meilleures chansons du monde mais ça s'écoute, c'est sympa ben oui, euh, canard, arrêté, influenceur moi ce des trucs j'aime bien c'est ben sympa ouais,
3: je trouve aussi
2: cita un ppn un danse
0: à 20 c'est complètement culte
2: sur Dynamic One TikTok tu fais chier faut danser je peux pas percer
1: t'appuies
2: sur le bouton
1: Nous sommes de retour sur les ondes de la station Nouvelle Génération, c'est complètement culte et on est ensemble jusqu'à 20h. On était en train de faire le conseil de classe de Squeezie qui pour le moment reçoit de très très belles notes. On l'a déjà jugé sur sa carrière, son talent, sa personnalité. Maintenant, troisième critère, l'influence. Alors Charline, combien ouais. as-tu mis pour l'influence de Squeezie
3: oui, j'ai mis 10.
1: Ah bah tiens, oh, comme c'est étonnant.
3: Ouais, euh, mais ça se justifie de ouf. Enfin, bah,
1: j'ai je, je, mis 10 aussi, pour voilà. le coup, oui. Euh... Ça se
3: justifie bien, je trouve, parce que je l'ai un peu évoqué tantôt, mais il a inspiré beaucoup de youtubeurs à, à faire certains concepts. Et c'est pas gênant, je trouve, c'est pas du... On copie, machin, on n'est plus dans ce, à ce stade-là sur YouTube, donc ça c'est chouette. Et euh, il a inspiré plein de gens, il a créé plein de concepts, il a... Euh, euh, combien d'abonnés sur Instagram Beaucoup, mais il, il est vraiment, genre, il influence beaucoup ce milieu-là. Et le milieu du stream, je pense, si je dis pas de conneries, que sur Twitch, je pense que c'est un des plus regardés et suivis sur Twitch.
1: Mais c'est en France, c'est le plus en suivi. France. Le exact, plus suivi voilà.
3: En France, euh, sur YouTube hier, ou Twitch euh, En fait, il fait des lives tous les mercredis cette année à 20h. Et donc, euh, hier, ben, il refaisait Until Down après 8 ans. Il l'avait déjà fait une fois, c'est un let's play. Donc, hier, je vais voir. Et bêtement, il était minuit 30 et euh, il avait 34k de viewers, ce qui est quand même beaucoup sur Twitch pour ceux qui connaissent pas. Il Surtout peut... à minuit demi. Oui, on peut, on peut se dire ah, c'est pas beaucoup et tout, mais sur Twitch, c'est vraiment énorme. Enfin, sur Twitch, c'est compliqué d'avoir des viewers. Et donc, il a vraiment mais, explosé le truc sur Twitch.
1: Je m'imagine, le est chat incroyable. de malade. Oh, en fait, il n'y a pas moyen suivre. de lire un message. J'arrivais euh...
3: pas, je suis sûr. Et euh, merci au modérateur du coup. Et donc, vraiment, il a une grande influence là-dedans et et c'est chouette parce qu'il se diversifie et aussi il propulse d'autres Twitchers, je trouve, et d'autres euh, YouTubeurs euh, qu'on connaissait pas forcément, qui met en avant. Genre moi, je connaissais pas Amine, je connaissais pas Billy, et ben maintenant je les connais grâce à Squeezie et je suis très contente de les connaître.
1: Maël a mis 8, Shaima a mis la note de 7. Oh my god. <rire> oui, Charline est outrée par ah, les qu -ce notes. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là Dernier critère, le ressenti personnel.
3: Bah Dich. devine ah, voilà <rire> Ouais, non, 10 parce que je l'adore et, et bah, ça fait presque 10 ans que je. Oh oui, ça va faire 10 ans. Oh là là. Euh, et, euh, et comme j'ai dit, j'ai grandi avec lui, j'ai évolué avec ses vidéos et tout. Et, et juste, ça fait plaisir d'avoir cette constante-là, tu vois, de se dire, bah il y aura toujours une vidéo de Squeezie et ça fait du bien. Peut-être qu'il arrêtera un jour, j'espère que non. Et, euh, et voilà, vraiment un chouette gars en plus. Euh, vraiment, ça fait plaisir de pouvoir se détendre avec ce genre de vidéos.
1: Alors, Maël a mis 11, mais pour moi, ce sera un 10. <rire> je... Thaïma a mis 7 Moi, j'ai mis un 6 sur 10. Je m'y attendais. Je ne regarde pas les vidéos de Squeezie. YouTube, ces dernières années, m'emmerde à un point où vous ne pouvez même pas vous imaginer. Euh, moi, sur YouTube, je regarde quoi Le jour du grenier Je regarde les critiques oh de films C'est tout ce que je regarde, moi, sur YouTube. Moi, je suis un... Je suis un vraiment, je suis un
3: Papy okay, papy. De, un papy euh,
1: des plateformes <rire> vidéo. Ça m'intéresse plus. Mais
3: test, je suis sûre que tu aimerais encore bien quelques concepts. Vraiment. Non, merci. Le conseil mais, de classe... De... Attends, mais aussi, tu as regardé Stand Up de merde 3.
1: Oui, mais parce forcément. que j'aime m'infliger des souffrances. Mais oui,
3: j'avoue, si t'es sadomaso, forcément, on va taper des vidéos nulles. Mais test, vraiment, test.
1: Allez, ça va. Allez, on va je vais essayer.
3: Merci.